0: Money on Her Mind, der Deka-Finanz-Podcast von Frauen für Frauen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem Deka-Finanz-Podcast, in dem wir uns auch dieses Mal wieder dem Thema Geldanlage widmen wollen. Wir knüpfen an unserer letzten Folge an, da ging es um Anlageformen und heute wollen wir uns nochmal ganz genau mit dem Thema Wertpapiere befassen. Hier bei mir im Studio ist auch dieses Mal wieder Deka-Volkswirtin und Rohstoffexpertin Dr. Gabriele Wiedmann. Hallo Gabriele, schön, dass du da bist.
1: Hallo Tanja, ich freue mich, dich mal wieder zu sehen.
0: Wir haben uns ja zuletzt die verschiedenen Anlageformen angeschaut und ich freue mich besonders darauf, dass wir heute tiefer in das Thema Wertpapiere eintauchen werden. Denn ganz ehrlich, wir haben es schon öfter angesprochen, aber so richtig angeschaut, was sich hinter den einzelnen Wertpapieren verbirgt, haben wir uns noch nicht. Deshalb fangen wir vielleicht gleich mal mit dem an, das wir alle kennen, der Aktie. Was genau verstehen wir denn darunter?
1: Die Geschichte von der Aktie ist ja, dass ganz am Anfang Riesenprojekte waren, irgendwann mal vor Hunderten von Jahren, die einzelne Menschen, auch wenn sie noch so reich waren, nicht mehr alleine stemmen konnten. Der Bau einer langen Eisenbahnlinie kostet viel Geld. Wenn man da viele Leute zusammennimmt, die alle ein bisschen was dazu beisteuern, dann hat man ein Riesenprojekt, das man stemmen kann, finanziell stemmen kann und man gibt ganz vielen Menschen auch die Chance, an solchen großen Projekten dabei zu sein und die Erträge dann auch zu bekommen. Am Anfang, das ging ja schief mit den ersten Eisenbahnlinien, die waren alle bankrott. Aber heutzutage ist es ja so, es gibt massenhaft große Unternehmen auf der großen weiten Welt, die gehören nicht einem reichen Menschen oder einer reichen Familie, sondern Millionen von Menschen. Die Aktie als Anteilsschein, da steht auch wirklich auf einer Aktie drauf, dass man ein Millionstel, wie viel x-Millionstel von dem Unternehmen hat. Und deshalb bekomme ich als Aktionärin dann auch, wenn das Unternehmen einmal im Jahr seinen Gewinn ausschüttet, genau diesen Anteil vom Gewinn, das ist dann die Dividende. Und ich habe ja noch eine zweite Chance bei der Aktie, nicht nur, dass ich vom Gewinn was ausgeschüttet bekomme, sondern ich habe auch noch den Wert des Unternehmens, der steigt, wenn das Unternehmen Dinge produziert, die alle haben wollen, wo der, der Markt dann sagt, es hat mehr Wert, dann steigt auch der Wert meines Anteilsscheins und das sind dann die Kursgewinne an den Börsen, über die man sich freut, wenn man Aktionärin ist. Jetzt
0: bin ich neugierig. Ich weiß ja, dass du schon sehr früh damit angefangen hast, dich mit Wertpapieren und vor allem auch mit Aktien auseinanderzusetzen. Wann hast du denn deine erste Aktie gekauft?
1: Ich glaube, das war in meiner Studienzeit. Da habe ich gedacht, ich will das jetzt mal ausprobieren und bin zu meiner Sparkassenberaterin gegangen. Die kam einmal in der Woche, kam die zu uns ins Dorf und dann haben wir geredet und dann habe ich einfach... Also ich war zwar mutig, weil ich Aktien gekauft habe, aber dann doch wieder nicht mutig. Ich habe große Unternehmen genommen, einfach so zwei, drei große deutsche Titel. Ich weiß nicht, war vielleicht eine Volkswagen dabei oder gerade eine BASF oder eine Daimler. Und habe die gekauft und habe dann zugeschaut, wie deren Wert sich entwickelt hat. Und das ist jetzt 30 Jahre her. Und die Beraterin, die gibt es übrigens heute noch, mit der telefoniere ich heute noch. Die berät mich auch heute noch bei der Geldanlage.
0: Spannend. Und... Du bist ja auch Mutter einer Tochter wie handhabt ab dir das zu Hause
1: ich habe ich hab ja seither mit meinen Aktien einzeltiteln so meine Erfahrungen gemacht zwischendurch kam ja die die Euphorie mit dem neuen Markt da habe ich auch ganz viel gekauft und dann habe ich da auch relativ viel Geld verloren mit den Einzeltiteln. Inzwischen mache ich es doch eher lieber mit Fonds. Und das mache ich auch für unsere Tochter. Die, Als sie noch ganz winzig war, habe ich angefangen, für sie einen monatlichen Sparplan einzurichten. Ich nehme da nur Aktienfonds. Die schwankten zwar relativ stark, aber ich weiß auch, auf die lange Frist bringen die meisten Ertrag. Und das Kindchen war ja damals noch ganz winzig. Ich wusste, die nächsten 20 Jahre braucht die das Geld nicht. Aktienfonds, jeden Monat einen festen Betrag. Ich glaube, es sind so 50 Euro pro Monat, die sie kriegt. Und das wird im Laufe der Jahre ganz schön viel. Da bin ich selbst beeindruckt, was ich da einbezahlt habe und was an Wertzuwächsen da ist. Und sie freut sich natürlich auch.
0: Also ihr sprecht auch zu Hause drüber. Klar. Neben den Aktien gibt es ja auch noch die Anleihen und Zertifikate. Kannst du uns erklären, was man genau darunter versteht und wie die sich jetzt wiederum von den Aktien
1: unterscheiden? Anleihen, da leiht jemand von mir Geld. Ich als Anlegerin gebe jemandem Geld. Beispielsweise in einem Unternehmen, beispielsweise in einem Staat. Wenn also ein Unternehmen sagt, ich brauche für eine Investition Geld, ich möchte das nicht von meinen Aktionären haben, das Geld, also ich will nicht, dass die Menschen, die mir das Geld geben, dass die dann meine Anteilseigner sind, sondern ich will das als Fremdkapital holen, die sollen mir das Geld nur leihen, ich gebe es irgendwann wieder zurück, dann verspricht das Unternehmen, du kriegst das Geld wieder zurück. Das heißt, wenn ich dann am Wertpapiermarkt, wenn ich das bewerte, wie viel ist das wert, wie sicher oder unsicher ist das, dann geht es auch immer darum, wie stark ist das Unternehmen, wie bonitätsstark ist das Unternehmen, wie sicher ist es, dass ich das Geld wieder zurückbekomme. Ein Zertifikat, egal wie es heißt, ob das jetzt irgendeine Stufenzinsanleihe ist oder eine Aktienanleihe oder auch irgendwelche Expresszertifikate und wie sie alle heißen, die sind vom Wesen her alles Schuldverschreibungen. Also auch wenn da Aktienanleihe draufsteht und wenn das gekoppelt ist mit irgendeiner Aktie, ist das eine Schuldverschreibung von dem Unternehmen, das dieses Zertifikat ausgibt. Also das ist dann wieder der Emittent, wie bei, einem, bei einer Schuldverschreibung, wie bei einer Anleihe. Und deshalb ist ein Zertifikat in seinem Wesen immer eine Schuldverschreibung, hängt also an der Bonität von dem Unternehmen, das ausgibt. Im Normalfall ist das ja eine Bank. Das heißt, wenn ich Zertifikate kaufe, muss ich mir immer ganz genau auch anschauen, von wem kommt das Zertifikat. Das haben wir ja damals in der Finanzkrise 2008, 2009 gemerkt. Da gab es Zertifikate von einer Bank, die hieß Lehman Brothers. Die ging pleite und waren plötzlich diese Zertifikate nichts mehr wert, weil das eben Schuldverschreibungen waren von einem Unternehmen, das nicht mehr zahlen konnte.
0: Das sind ja schon relativ viele Informationen, die ich vielleicht nicht unbedingt habe, wenn ich gerade erst mit dem Thema Geldanlage starten möchte. Genauso wie bei den Aktien, wenn ich mich vielleicht mit den Unternehmen nicht so gut auskenne. Hast du denn einen Tipp oder mehrere Tipps, wie man sich so in diesem Wertpapierdschungel ein bisschen besser zurechtfinden kann?
1: Ich würde einen Schritt nach dem anderen machen. Wenn ich einsteige, dann zuerst mal mit relativ wenig Geld, um auszuprobieren. Passt das zu mir, kann ich damit gut schlafen, wenn es im Wert schwankt, aber auch das Risiko kann ich das aushalten, wenn das je verloren geht. Und wenn ich darüber rede, dann meine ich, man kann zuerst mal anfangen beispielsweise mit einer Staatsschuldverschreibung von Deutschland, die sind relativ sicher, ein Bundesschatzbrief oder sowas. Auf jeden Fall geht auch immer von meiner Sparkasse ein Sparbrief, auch das ist sicher, festverzinslich ist so eine Art Anleihe von der Sparkasse. Oder aber ich probiere es mit einem Fonds, der breit gestreut ist, wo dann viele Werte reingehen. Jetzt
0: haben wir über Aktien gesprochen
1: und wir haben auch über die Anleihen
0: und Zertifikate gesprochen. Wenn ich jetzt nicht nur auf ein bestimmtes Unternehmen setzen möchte oder ich fange gerade erst an mit der Geldanlage und kenne mich nicht so gut aus und möchte mich vielleicht auch nicht unbedingt gleich mit Informationen total überladen, dann sind ja Fonds möglicherweise eine gute Idee, oder?
1: Und das finde ich persönlich, ist die einfachste Idee einzusteigen bei der Geldanlage. Ich nehme einen Fonds, also schaue, was kann man kaufen, wo, wo gehen viele Werte rein, weil je mehr einzelne Werte in dem Fonds drin sind, desto unwahrscheinlicher ist es, dass was Schlimmes mit dem Fonds passiert, also der der geht nicht komplett auf Null runter, weil es höchstens mal einzelne Titel sind, die da schlecht laufen. Der bewegt sich nicht so stark und trotzdem habe ich Wertpapiere und wenn in dem Fonds dann auch Aktien drin sind, die haben einfach eine höhere Gesamtertragserwartung, dann habe ich da auch die Chance, dass der im Wert im Durchschnitt über die Jahre steigt und ich kann bei einem Fonds auch mit kleinen Beträgen anfangen und dann einfach mal austesten und sehen, wie entwickelt sich das, kann es regelmäßig machen mit einem Fondssparplan und habe eine große Chance, dass ich im Laufe der Wochen, Monate und Jahre, wenn ich da monatlich reinspare, auch wirklich so ein richtig schönes Vermögen zusammenkriege.
0: Und nochmal einen kleinen Schritt zurück. Du sagst, wenn in einem Fonds auch Aktien drin sind, was genau ist denn so ein Fonds und was kann da alles
1: drin sein? Ein Fonds ist prinzipiell einfach nur eine Sammlung von einzelnen Wertpapieren. Da können Anleihen drin sein, da können Aktien drin sein, also Mischfonds. Ich kann aber auch reine Fonds haben, in denen eben nur Anleihen drin sind. Das sind dann die Rentenfonds. Zu Anleihen sagt man auch Renten. Oder ich habe Fonds, in denen nur Aktien drin sind. Da ist dann wieder die Frage, sind die aus der ganzen Welt, sind sie nur aus einem Land, sind sie aus bestimmten Branchen? Ich rate gerade für Einsteigerinnen dazu, dass man einen breitgestreuten Fonds nimmt, der weltweit anlegt, auch auf jeden Fall Aktien drin hat, damit man eine gewisse Ertragschance hat und dann monatlich mit kleinen Beträgen anfangen und merken, da kommt echt richtig schön Geld zusammen und wenn die Wertzuwächse dazu kommen, dann schafft man es zu einem kleinen Vermögen.
0: Und last but not least, dann fehlen uns hier auch noch die ETFs. Die sind ja auch vor allem bei jungen Leuten in den letzten Jahren sehr beliebt gewesen. Woran liegt das und wo liegt der Unterschied zu den Fonds, von denen du gerade gesprochen hast?
1: Dieses ETF steht für Exchange Traded Funds, also börsengehandelte Fonds. Normalerweise werden Fonds eher mal von den Fondsgesellschaften verkauft an ihre Kundinnen und Kunden, gehen gar nicht groß über die Börse. Exchange Traded Funds gehen nur über die Börse, sind im Normalfall an einen Index gekoppelt, also Aktienindex oder Rentenindex. Da muss kein Fondsmanager mehr sitzen, der sich ganz genau überlegt, hm, welche Werte mache ich jetzt ein bisschen mehr rein, welche ein bisschen weniger, welches Unternehmen, welchem vertraue ich, welchem nicht. Also der ETF ist passiv gemanagt, da sitzt kein Fondsmanager da, der sich überlegt, geht nur mit dem Index, ist deshalb kostengünstiger, hat aber zum einen den Nachteil, dass er im Normalfall nur ohne Beratung verkauft wird ein aktiv gemanagter Fonds, der in der Verwaltung mehr kostet, wird mit Beratung von meiner Sparkasse beispielsweise verkauft und der passiv gemanagte Fonds hat den Nachteil, dass wenn mal was blöd läuft an dem Markt oder wenn irgendeine Branche gerade mal wieder ganz schlecht läuft, dass der immer nur proportional zu dem Index läuft und niemand sich aktiv überlegt, wo kann ich jetzt nochmal Gewinne machen? Was wird in nächster Zeit gut laufen und was nicht? Deshalb mag ich aktiv gemanagte Fonds, weil da Menschen sitzen, die sich überlegen, wie läuft die Wirtschaft, was läuft gut und die mit den Unternehmen, mit den Geschäftsführern, mit den Vorständen reden und auch zu denen sagen, hör zu, ich investiere bei dir, aber dafür erwarte ich auch von dir, dass du bei diesem Unternehmen bestimmte Dinge machst, gerade beispielsweise jetzt in Sachen Nachhaltigkeit.
0: Und wie finde ich jetzt zwischen diesen ganzen Optionen eigentlich raus, was für mich das Richtige ist.
1: Am besten ist es, ich gehe zu einer Beraterin oder zu einem Berater bei meiner Hausbank, bei meiner Sparkasse, bei der ich sowieso bin und rede mal mit denen, sage, das überlege ich mir jetzt für meine nächsten Monate, das habe ich vor, ich möchte mir vielleicht irgendwann eine Wohnung kaufen oder ich mache jetzt noch Ausbildung, brauche eher viel Geld, kann nur ein bisschen zur Seite legen, das brauche ich in einem Vierteljahr, das brauche ich vielleicht in drei bis fünf Jahren. Das ist das eine. Und sich dann überlegen, was brauche ich, was brauche ich nicht mit Profis. Ich kann aber auch für den Anfang jetzt nur mal sagen, okay. Ich fange jetzt an, ich lege mir 50 Euro im Monat beiseite, mit denen will ich was machen, suche mir einen Fonds aus, breit gestreuten, vielleicht auch Aktienfonds, wenn ich mutig genug bin, rein in Aktienfonds und lege dann mal an. Und schaue, was daraus wird. Weil das ist aus meiner Sicht so die Basis für mein Vermögen, die mir langfristig dann auch das Ersparte bringt, mit dem ich irgendwann mal was Größeres machen kann. Und das geht relativ einfach. Ich muss vorher ein Depot anlegen, wenn ich so einen Fonds kaufen möchte. Aber auch das kann ich online machen, kann ich bei meiner Hausbank machen und da dann den, den Fonds reinkaufen. Und wirklich mit der Zeit eine Freude haben, dass da ganz schön was zusammenkommt. Und wenn ich dieses Geld am Monatsanfang von meinem Konto abbuchen lasse, dann merke ich das auch gar nicht so sehr und habe am Ende eben ein bisschen Vermögen, mit dem ich was machen kann.
0: Und du hast ja schon an der einen oder anderen Stelle das Thema Diversifikation, Breitstreuen erwähnt. Was sind denn deine Tipps für den Anfang mit der Geldanlage und warum ist es so wichtig, dass meine Anlage
1: breit gestreut ist? Der Anfang ist auf jeden Fall das Girokonto, dass da ein bisschen was drauf ist, also die Liquidität, die Notfallliquidität und im nächsten Schritt das regelmäßige Sparen. Mein Tipp ist, einen breit gestreuten Fonds aussuchen. Warum breit gestreut? Weil einzelne Unternehmen können immer mal schlecht laufen. Das muss noch nicht mal am Management liegen, sondern das ist manchmal auch Pech. Also wenn wir jetzt wieder sehen, dass Unternehmen, die viel Energie brauchen, dass die jetzt wahnsinns hohe Kosten haben, dass die schlechtere Zukunftsaussichten haben, dann fallen deren Kurse. Wenn ich nur das Unternehmen als einzelne Aktie habe oder auch als einzelne Schuldverschreibung, Rente habe, Anleihe habe, dann können die Kurse fallen, dann sitze ich da und denke, oh Mist, jetzt habe ich da so viel Geld investiert und das hat jetzt viel weniger Wert als vorher. In einem Fonds habe ich viele unterschiedliche Branchen drin. Die zum Teil dann eben auch profitieren von den höheren Rohstoffpreisen oder von irgendwelchen Ereignissen, die da gerade passieren. Und durch diese breite Streuung, da habe ich natürlich auch Schwankungen. Aber durch die breite Streuung ist insgesamt die Schwankung des gesamten Anlageobjekts viel geringer, als wenn ich nur einzelne Titel habe und die dann blöderweise auch mal schlecht laufen.
0: Und dafür ist es natürlich umso praktischer, dass du uns jetzt erstmal alles erklärt hast und einen Überblick gegeben hast, was es überhaupt an Möglichkeiten gibt zum Thema Wertpapiere. Ich danke dir auf jeden Fall sehr für die vielen Informationen, die du heute mit uns geteilt hast. Und ich hoffe, es hat auch der ein oder anderen von euch dabei geholfen, sich ein bisschen Besser zurechtzufinden. Falls ihr doch noch offene Fragen habt, dann schreibt sie uns gerne per E-Mail an podcast.deka.de. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut.
1: Bis bald. Tschüss.